0: Hello， 你好，我是儒圣，这是 B F M 财经所制作的财经股市，大致总体经济，小至股向走势，让你东西市场先机。相信有不少的听众朋友都非常关注美国政府昨天公布的最新的通膨数据。那么今年一月，美国的 CPI 是按年上升百分之六点四，虽然这已经是连续第七个月出现放缓了，可是降低的速度好像还是不及市场的预期，比上一个月只是降低了百分之零点一哦。本来大家还预期今年的通膨应该大幅的放缓。而美联储也有希望在年内暂停升息的，但是我们从这一系列的指标来去看，恐怕放缓的速度可能还是没有之前预期的这么快哦。那么在顽固的通膨影响下呢，高利率的时代到底会不会维持一个更长的时间呢？我们今天很高兴有一峰研究部的分析师徐凯胜来到我们的节目当中，来给我们分析这个话题。
1: 哎、欸，你好，有声。
0: 是 k e v 我们先来看哦。其实美国政府呢，昨天公布 CPI 是不及市场预期的，大概是 6.4% 哎，有很多人都吓了一跳，觉得说这好像还是太高了，只是降低了 0.1%。你会不会对这个数据感到意外呢
1: ？其实看起来昨天市场给了大家不是一个那么好的一个情人节礼物啊。嗯，就虽然这个通胀稍微的下调，但毕竟它还是高于预期的。如果你问我个人呢，其实我对这个高于呃市场预期的通胀不是感到很意外，毕竟你从宏观上来看，其实近来的通胀是有一个很明显下滑的趋势，而这一次从 6.5 至 6.4 呃，也证明了我的观点。因此上，其实从投资的角度上来看，在这种大环境下，我们值得讨论的地方不在于通胀是否下滑，而是我们应该更关注通胀是否高于预期。像我刚刚我之前所说，为什么我不是感到很意外呢？是因为这一次一月的通胀率改变了对于房市的算法。呃，在这里我就不跟大家叙述这些复杂数学题，都、so, 大家只需要明白这一次算法的改变将增加呃房市对于通胀的影响。嗯，因此在现今仍然居高不下的房价，呃，其实我们将更大程度的看到啊房价会影响这一次的通胀率。这就是为什么我之前说。呃，我个人认为一月的通胀率是会高于市场预期的
0: 。嗯，其实我们看到现在美国最新的 CPI 还是高于，还是处于一个相当高的一个的水平。但这个高居不下的一个通膨数据，到底会怎么去改变美联储的一个升息的路径？你觉得说我们会不会在接下来几个月？会看到美联储采取一个更高的升息的一个的措施，但可能是二十五个基点嘛？接下来可能会面临五十个基点吗
1: ？关于这一次通胀的看法，其实我昨天和我同事也是有一个挺激烈的讨论，而每个人也有不同的观点，这也反映了现在市场对一月通胀的看法。有些人认为会高于预期，有些人会低于预期。所以我想要在这里带来的讯息是，呃，一旦这次的通胀表现，如果它是低于预期的，那市场便会解读成一个利多的信号。这一次的通胀呢，呃，其实除了房市的算法之外，跟之前大同小异。而这次稍微的那个回调，也是因为大宗商品价格的回调。其实让我感到担忧的是，服务性通胀其实并没有一个显著的下调，只是从之前的5 7七八降至5 6六八依然高于市场的预期。这个讯息呃，代表着火热的就业市场依然会在接下来几个月影响着通胀。这也可以从昨晚啊、呃、美股平淡的反应，例如啊、呃、S M P 0 0稍微下降了0 0 3三八千，呃纳斯达克稍微上涨了0 7七八比起通胀，其实市场更加在意劳动力市场。除此之外，其实嗯、呃、这次高于预期的通胀将成为一个缓和剂，告诉大家嘿，其实问题还没有被解决，我们依然处在高通胀环境中。或许利率上我们可能已经接近顶端，但请大家不要过于乐观，呃推测。美联储将在近期内迅速的转割。当然，如果在二零二三年当下，呃，美联储开始透露他们对于减息的观点保持正面，那这将是一个对市场有所帮助的一个举动。尽管在十二月我们听到了一些美联储发表了较为鸽派的谈话，但我觉得从宏观上来看，虽然我们已经度过了最坏的时刻，但我们还未准备进入新的一轮牛市。从最新美联储的谈话啊来分析。二八线的通胀依然是他们的目标，因此这次稍微缓和的通胀不会是对股市的一个强心针。确实哦、我个人呢，预期未来几个会议中，嗯、美联储会大致上跟预测的,的,的,的一致，就是每次提升二十五个基点，而我们的利率呢，会大约在五八线至五点二五八线才开始见顶
0: 。看来牛市距离我们还是有一段很长的距离哦，我们不一还是没有办法保持一个比较乐观的一个的情绪。但我想有很多人可能会好奇的一点就是说，为什么现在整个美国的通膨还是高居不下？你觉得还有什么样的因素吗？我们可以看到说，其实整个市场的供需的调整已经回到去一个比较正常的水平，也没有一个国家采取一些的限制的措施了。所以在你的观察，为什么现在美国的通膨还是没办法大幅的下降呢
1: ？其实无可否认，通膨其实是一个非常呃结构性的问题。不只是美联储，其实，在每个国家的中央银行，他们在啊、呃、疫情后那个突然需求的暴涨，以及啊、呃、供应链的短缺，由于中国的清零政策、呃俄乌战争所导致的种种问题，而产生了这次的呃结构性的一个通胀问题。所以，其实好消息呢，就是其实在最近全球局势逐渐明朗，以及啊、呃、疫情后开始恢复了供应链，我们已经看到了一个趋势。就是说，供应的紧张其实在建的舒缓中。那为什么通胀依然高居不下呢？这源自于一个另外一个问题，就是服务性通胀。所以，什么是服务性通胀呢？就是呃，通胀里面其中两个最重要的一个一个 segment， 就是其中一个是 food 和 energy， 就是食物以及能源这两个东西的波动会比其他的啊、呃、物品来的大。而另外一方面 ，service inflation 就是我刚刚说的服务性通胀，它的波动会比其他两个来的小。所以在最近这几次的通胀的下滑，其实我们已经看见了食品以及原材料这两类他们的通胀已经开始下滑，而服务性通胀很遗憾，它依然居在一个高峰。所以为什么我说服务性通胀会难以下滑呢？我用一个非常的一个简单的例子，你很常听到有人会有加薪，但你不常听到会有减薪这个字出现。所以也就是说，一旦企业他们调高了这一类的啊服务性的通胀。这个的服务性通胀在短期内其实很难像食品以及原材料那么快的下调
0: 。是我确实是还蛮认同你说的一点哦。但其实现在从通膨的整个的表现来,来去看，其实有没有一个的线索是特别去表明说，其实美联储在年内有希望暂停升息呢？还是你觉得在今年内是完全没可能的
1: ？呃，其实我认为在今年内呢，美联储依然会取在一个升息的路上啦。但。如果你说有没有可能减息呢？我个人保持谨慎啊，对于这个看法。因为其实不管你喜欢与否，比起通胀，其实衰退的严重性更强，直接反映在接下来美联储的货币政策。嗯，以现今的资讯来看，其实消费者情绪以及呃各公司对未来悲观的预期表现，都显示了衰退即将到来。但是火热的劳动力市场仿佛在告诉我们，市场依旧强劲。嗯，所以、so, 我个人认为美联储将在啊接下来几个会议上保持一个保守态度，就就是说他们应该会持续他们现金的观点，因此我判断在近期内货币政策将不会有太大的改变，就像我刚刚所说的，呃二十五个基点在每一个会议上提升二十五个基点，而、呃、大约会在五八先到五呃五点二五八先达到一个顶期，都、so, 我相信在更多劳动力市场更决定放缓的趋势出来之前，我们大概率不会看到。嗯
0: 、所以你是怎么去看待接下来整个美股的走势呢？当然，我们从昨天的整个美股的走势来去看，大家还是会受到一点的影响。短期内的话，美股可能会持续来到去呃受压的。如果从长期而言的话，你觉得美股会有希望持续的去攀升吗
1: ？其实我同意，但美国的通胀继续现金减缓的趋势，短期内是可以带动啊、呃、市场行情。继续上升，毕竟市场会认为这将让美联储的货币政策由鹰转鸽。但大家别忘了，比起通胀衰退的可能性，也将是美联储其中一个重点观望的部分。我们可以从近期的财报猜测一些最近市场的的环境。都近期的财报其实它清楚表明了需求端明显的下滑。我们可以从一些例如电子车巨头特斯拉的财报，其实这一次呢，它已经开始连续两个季度。它的电子车供应是大于需求的，这也啊明显的表明了经济敏感性消费品的下滑。而与此同时，其他一些电子产品巨头啊，例如苹果，它也刚释出了近七年最差的财报，而微软的电脑服务也不是很让人满意，更别说其实一些对市场购买力代表一些 proxy 的亚马逊，它的电子网购其实需求端是有着很明显的下滑。So, 其实，在衰退来临的大环境下，这部分较为敏感的板块将成为我们预测市场需求走势的先锋。刚刚我说了市场的需求，那接下来我们从生意上的角度来谈谈广告业务的巨头 Meta， 以及呃谷歌的成绩其实也不尽如意。在广告收入上，这次他们出现了一个大概 4% 的回调。都、so, ，生意必需品的云业务 Cloud Service， 例如呃 AWS、Google Cloud， 虽然有着正数的增长，但其实。对比回之前，他们依旧是有一个呃减缓的迹象，所以我说了那么多近期市场的财报，我想要在这里带来一个讯息是，无论是消费者或是企业，其实整体的消费无一幸免的正在一个下降的趋势，这也是一个非常典型的衰退信号。因此，我认为在现今的大环境下，呃，下一个季度仍有可能会有一轮呃新的业绩的下调，但大概率对市场呃不会有太严重的影响。影。
0: 可是我从凯盛你的这样的一个的评论，其实我可以看得出，你对于当前的市场的走势还是处于一个比较悲观的一个的态度比如说，整个通膨还是高居不下的，然后美联储还有可能会维持一个嗯、呃、比较鹰派的升息措施，然后很多公司他们的利润好像也可能是不太好的。所以你觉得说，再接下来整个国际市场的走势，到底我们还需要去注意一些？什么样的一些的东西呢？有什么样的一些的大环境是投资者需要去特别注意的地方
1: ？其实为什么我是比较保持悲观啊？我会用谨慎来表示我刚刚的。谨慎悲观还是谨慎乐观？<笑>其实我个人会偏向谨慎乐观。嗯，是因为其实在，在呃刚刚我说了，虽然衰退是基本上已经是板上钉钉的可能了，而且在需求的下滑下，其实这些东西已经大致上是被市场预测了，所以你可以从一月。虽然财报不不是让人满意，但是市场其实是啊、呃，美股是一个有上升的趋势的。这是说明这在软着陆的可能性以及呃，美联储较为不那么鹰派的态度下，其实市场环境已经比过去一到两个季度好了很多。毕竟比起之前，现在我们有了更多确定性的因素。刚刚你的问题，我们比起通胀，我们应该看看那什么呢？其实我认为我们呃应该更关注的是就业市场。一边是消费的大幅放缓，企业盈利受到挤压，说、so, 其实是一个衰退信号；而另一边像历史性火爆的就业市场，其实它带给了我们一个投资者非常多的不确定性。那么，为什么消费的下滑并没有让就业市场下调呢？其实我个人认为，在疫情后，劳动力市场其实它发生了一个非常显著的变化，而在蓝领阶层或是一些非专业技术员工中，这个迹象更为明显。其实这一阶层很很大一部分在疫情间，他们都是第一个被裁员的，而他们很大一部分在被裁后都找开始找到了新的方向，而在现在他们不愿意再做回他们之前的工作，所以这可以从一些一些 indicator， which is 劳动参与率 labor participation rate 观察。同时，在每个企业都觉得这一次衰退是一个可控且短暂性的时候，这些企业他们不愿意再把疫情后辛苦招来的员工裁员。
0: 那我们今天也是非常感谢凯盛你在我们的节目当中来跟我们分析了这么多你对于当前市场的观察哦，谢谢你
1: 。好了，谢谢有胜
0: 。财经股市是 B F M 财经制作的股市分析节目，除了带给你及时的市场动向，也将在每周追踪公司的动态还有财经议题。如果你喜欢我们的节目，记得要在我们的脸书专业上追踪最新一期的节目，并订阅我们的 YouTube 频道。我是谭有胜，我们下期见。